0: Dit is de EK-voetbalpodcast Kick-Off Oranje van De Telegraaf. Met chef-voetbal Valentijn Driessen, oranjevolger Mike Verwij en Pim Cd. Ja,
1: dit
0: is een goed stel hoor.
1: Oké, okay, nou dan zeg ik welkom bij de podcast Kick-Off. En we zitten hier in de lobby van het Intercity Hotel... In Budapest.
2: Primo, ten. Heel veel
1: mensen die, die kijken toch wel uit naar deze podcast, Valentijn, want die zijn wel benieuwd naar jouw uh, analyse.
2: Ja, nou, mijn analyse is dat al die Oranje-fans, uh, die zou je verwachten in de stad, maar die zijn allemaal uh, met een enorme kater uh, naar bed gegaan. En niet omdat ze zo lam als een hare bij waren, maar vanwege het Nederlands zelf. En ik heb ook een verschrikkelijke kater van dit Nederlands Elftal. Nou, komt Mike, dat komt uh, dat is al ja? een hele stevige
0: analyse al. Zo is het. Maar je zegt niet van de drank, maar sommigen gingen met een dubbele kater naar bed volgens mij, want ja, precies. er zat genoeg in ook denk ik. Overigens wel mooi voor de
1: luisteraars, we zitten dus nu in een toch enigszins troosteloze lobby. Het is nu uh, nou ja, een uurtje of elf s'avonds en wij wachten op, uh, op twee pizza pepperoni, een uh, pizza margarita en een pizza hawaii voor cameraman Rick. En we nemen dit op.
2: Maar zeg dat nou niet te hard, want anders begint iedereen dadelijk weer te zeuren dat ze ons horen eten. Of ah, ja, mij ja, horen precies, eten.
1: Ja. Maar Valentijn, nee, eventjes, um, ja, we hebben ook net al een video uh, opgenomen met jouw duiding. Maar um,
2: moet ik nou voor de derde keer losgaan? Nou, ja, weet je, bij jou bij Veronica en weer. Nee, maar
1: jij zei toch, ik kan me nog die video herinneren waarin jij zei, uh, appeltje ijsje, Ja. Nederland gunstige kant van, uh, van het schema. Eerst eventjes Tsjechië verslaan, dan ja. Denemarken uh, verslaan, Halffinale, finale, ja. Wembley.
2: Ja, nou, ik, ik had gewoon buiten de stommiteiten van Frank de Boer en de spelers... de non-persoonlijkheid bij, non bij de spelers van het Nederlands Elftal gerekend. Frank de Boer had natuurlijk in de rust, had hij nog iets kunnen repareren, dat deed hij niet. Hij vond dat het allemaal wel goed ging, maar het Nederlands Elftal heeft de eerste helft nul keer tussen de palen geschoten. Die Tsjechen die er werkelijk weinig tot niets van konden, die bij clubspelen waar... Echt, de gemiddelde speler van Escher Groningen zijn neus voor ophaalt. Ja,
1: dat is toch wel een beetje zwaar aangezet, toch? Die, die
2: uh, spelers uh, die hadden meer uh, attempts on goal. Dus meer uh, doelpogingen dan het Nederlands elftal. al. Ja, het leek gewoon nergens op. En uh, ik las ook het verhaal van, uh, van Mike. Uh, die zei ook, ze hadden ze natuurlijk bij de keel moeten grijpen. En dat hebben ze gewoon niet gedaan. En dat is een enorme fout geweest. En dat krijg je later, krijg je dat uh,
0: op je boterham.
1: Ja, Mike, uh, vertel veel aan.
0: Ja, ik ben het wel eens over die spelers. Als je ziet dat er twee spelers van West Ham United, één van Hellas Verona, vier jongens uit de Tsjechische competitie, en de beste, of één van de beste spelers, hun aanvoerder was er niet bij. Nee. Ja, kom op, echt. De, van deze tegenstander had je niet mogen verliezen, want je bent echt op elke positie beter. Alleen Frank de Boer is in Portugal al de verkeerde afslag uh, heeft hij genomen. Hij is voor 3-5-2 gegaan, omdat hij dacht dat hij tegen sterke tegenstanders dat systeem nodig had. Maar tegen de tegenstanders die je nu hebt gehad en ook waar tegen je bent gestrand, had je natuurlijk gewoon 4-3-3 kunnen spelen. En dan had je ze alle vier gewonnen in plaats van drie van de vier.
1: Maar toch nog even over dat systeem, hè? want kijk, je kunt dan zeggen het is het verkeerde systeem wat ze gekozen hebben. Maar wat mij heel erg opviel tijdens die wedstrijd is dat ook vanuit dat systeem, waar ze bijvoorbeeld tegen Oekraïne eh, nog druk naar voren zetten... Het... Het kwam er ook niet echt, echt lekker uit in de in die eerste helft. En zeker niet natuurlijk na die rode kaart.
0: Nee, maar ja, weet je wat het is, Pim? Als je ziet dat Nederland in 2008 ook ten onder ging na de groepsfase. Dat was tegen, tegen Rusland van Guus Hiddink. Maar dat, dat toernooi heeft Nederland wel een onvergetelijke indruk gemaakt. Tegen Italië, tegen Frankrijk. En dat kwam door de manier van voetballen. Nu heb je drie keer gewonnen tegen zeggende tegenstanders. En je ligt eruit tegen een Tsjechische ploeg, de nummer 40 van de wereld. Dat echt een heel middelmatig elftal is. Ja, ja ik denk je ligt er en te vroeg uit. En je hebt geen indruk gemaakt. Dus het is gewoon een toernooi om heel snel te vergeten.
1: Ja, nou ja ondertussen nee, we nou, nou, het Mike, is het ook wel aardig om te vertellen. Iets, want we, ja. hebben hier, we hebben hier twee camera's, dus Mike en Palatine, Die wisselen de hele tijd twee microfoons, moet ik zeggen. En ondertussen um, staat hier een hele vriendelijke vriend van het Intercity Hotel. Want die heeft de pizza's, toch? You have the pizza.
2: Yes. Cool. <laughs> <I'm po> <laughs> Hi, how are you? <laughs> Everybody okay? <laughs> Very so good. Uh, we have we have one pizzeria over there on the next
0: uh, table front
1: of us actually front uh, of us. We okay. have a, we have one pizza me. Okay. The name is the pizza. This you have to go there unfortunately.
0: Oh. <laughs> okay. But yeah. you
1: can eat over here no problem. Okay. okay. Just you need to pick it up. Okay. And what kind of pizza would you like? The margarita is okay? Yeah, Because so the, the, the margarita... They <laughs> they yeah, and a pepperoni. Pepperoni and yeah. Okay. <laughs> I'm gonna ask, okay? okay. Yeah, great. But you can go there in like 30 minutes? 30 minutes. You can go there? Yes. Okay, that's process? okay. Yeah. Het oh, <laughs> <laughs> is, is toch niet, de, het is werkelijk, ik vind ons pizza beleid is eigenlijk vergelijkbaar met, het, uh, met uh, maar, de, uh, de boer van het Nederlandse elftal. Maar ik voor wie heb echt, ik, nou van wie is die pepperoni
2: nou eigenlijk? Jij uh, wilt toch
1: pepperoni? Nou ik heb uh,
2: genoeg pepers uh, <laughs> hè, na, na dit uh, hele schouwspel. <laughs> dit <is> toch, uh, <laughs> nee
1: maar serieus, het is hier dus in Hongarije mensen voor de luisteraars, het is, het is bijna niet te doen om gewoon een, een, een beetje pizza te bestellen. Nee. En wij willen gewoon even wat eten. Maar uh, ja, dat gaat mij niet. Ik ben helemaal flapperig. Ik weet gewoon niet meer wat nee, ik, uh, maar, maar ik wat heb ik moet zeggen. Je
2: hebt ook een, uh, in in uh, Europa heb je een enorme flater geslagen. Je hebt een heel slecht verhuur. Uh, uh, ja, je, het, het, het lijkt gewoon nergens op eigenlijk. Hè? Uh, nee. Europa lacht om je en uh, hoor je. Na die eerste drie wedstrijden hoor ik ook, die Deense Bondscoach, een nou, geweldig Nederlands elftal heeft hij gezien. Nou, ik heb gewoon drie wedstrijden naar nou, niks zitten kijken. Hm. Geen enkele ontwikkeling en spelers en trainers die elkaar maar na zitten te praten van uh, ontwikkeling dit en ja. ik zie beter. Dat zei Frenkie de Jong nog in de persconferentie natuurlijk. Nou, de, ook echt Frank de Boer van de grachten. Gelul, ja. ja inderdaad, ja. Nou, Het enige wat hij uh, met die grachten heeft, hij heeft gewoon dat hele Nederlandse voetbalschool, uh, de Hollandse school en... Het Nederlandse culturele voetbal-erfgoed heeft hij de gracht in gepleurd. <laughs> Dat heeft hij wel gedaan. En, hey, en, en nu betaal je daar echt de hoofdprijs voor met een roemloze uitschakeling door, uh, door Tsjechië. De nummer 40, ja. 40 van de wereld Maar laten we nou even één laag dieper of. gaan. Ze hebben hè? tegen de nummer 60 gespeeld en tegen de nummer 24 en 25. En dan lig ja. je eruit. Uh, maar als
1: we nou even één laag dieper gaan, uh, Valentijn. Dieper. Want, 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 waar, waar zit, want je hebt het op een gegeven ook over de spelers. Uh, over de, misschien de, de synergie met de coach.
2: Ik, ik heb met Ruud Gullert, uh, heb ik nog een, uh, een boompje opgezet. En uh, die zei van... Uh, als ik Matthijs de Ligt hoort praten na Schotland... Van, uh, dat hij uh, zich niet lekker voelde in 5-3-2... als je Frenkie de Jong dat hoort zeggen... en Memphis de Paai hoort zeggen... dan moet je je oor te luisteren leggen. En dan moet je niet jouw zin maar doordrijven. Want dan gaat het fout. Die jongens moeten het uiteindelijk voor je doen. En die voelden zich gewoon niet goed in het systeem. En dat is ook de jongens... Absoluut, je hoeft ze niet vrij te pleiten en ze kunnen zichzelf ook niet vrij pleiten. Want zij hadden gewoon met hun vuist op tafel moeten slaan en moeten zeggen: Van we zijn met Ronald Koeman in 2019 uh, ge, uh, gekomen tot de halve, nee, tot de finale zelfs van de Nations ja, League. Zeker, uh, we, we zijn gekwalificeerd voor het EK. Uh, alle, alle seinen stonden op groen, dat moesten we gewoon verder uitbouwen. En dat hebben ze niet tegen hem gezegd, ze hebben niet kunnen overtuigen of te weinig uh, druk uh, op Frank de Boer gelegd. Ja. Ja. En dit is het resultaat. Ja. En nu, nu is het aan de KNVB, waar het natuurlijk ook een stelletje zit, uh, ja, waar middelmaat regeert, uh, met uh, Erik Gudde die gaat vertrekken. Nou, moet die Frank de Boer dan uh, zijn congé geven? Uh, Nico-Jan Hoogma die hem heeft aangesteld. En die uh, ja, graag zoekt bij mensen uh, die niet in de top heeft, uh, hebben gewerkt. Uh, Hamburger die het ja. ook allemaal geweldig vond. Ja.
1: Maar heb je het idee dat Frank de Boer... Um Hey, je hebt bij, bij, bij een politieke partij, of noem het maar, als ze slechte resultaten boeken, dan trekt de, de, de lijsttrekker zijn conclusies. Uh, ja, dat heb ik natuurlijk ook met coaches, maar zie jij Frank de Boer nu zijn conclusies trekken of heb je het idee dat hij eigenlijk wel door wil gaan? Nou, als
2: hij vanavond zijn conclusies had moeten trekken, dan zou hij gestopt zijn. Daarom maar die zei die je een... misschien nog
1: niet vanavond, toch?
2: Nee, goed, daarom zei hij ook van, uh, ik laat het eerst bezinken, dan ga ik er goed over nadenken, ga ik in de spiegel kijken. Ik ben overal verantwoordelijk voor, nou, dit bent verantwoordelijk voor de meest desastreuze uitschakeling sinds tijden. Dus ja, dan nou kan ik me niet anders voorstellen dat je consequenties trekt en dat je ermee kapt. En ja, het is bewezen dat, uh, ja, dat Frank de Boer ook na die drie uh, clubavonturen uh, ja. die zijn mislukt. Ja, en dit is natuurlijk ook een enorme mislukking.
1: Ja, natuurlijk bij, bij Inter uh, is het niet uh, gelukt, bij Crystal Palace is het niet gelukt. In Amerika heeft hij nog kort gezeten. Mike?
0: Ja, daar is het wel redelijk gegaan, maar ja. daar is hij ook ontslagen. Maar ik vind, je kunt alle principes van het Nederlands voetbal overboord gooien. Dat heeft Louis van Gaal natuurlijk ook gedeeltelijk gedaan in 2014. Maar dan moet je presteren. En als je dan derde wordt op een WK, dan loopt iedereen de Polonaise. En Frank de Boer heeft het ook gedaan, maar niet gepresteerd. Ja, dan weet je dat je een bijl in je nek krijgt, normaal gesproken. Ja. Maar ik ben het wel met en eens dat in Zeist, ja, weet je, in feite... Als zij zeggen dat Frank de Boer gefaald heeft en moet vertrekken, dan moeten ze zelf ook vertrekken. Naar nou, bij Gudde scheelt één ding, die gaat al weg. Maar ja, Nico Jan Hoogma, die... Ja, die wil natuurlijk gewoon lekker op het plus blijven zitten. Dus of hij Frank de Boer gaat ontslaan, dat, dat is zeer de vraag. Han ja, geweldige baan natuurlijk als commissaris bij, het, bij de KNVB. Dus dat zijn wel hele moeilijke beslissingen. Wil je niet gewoon je eigen hoofd op, de, op, het, op, de, op, de, op het hakblok leggen?
1: Hoe nu verder? Dat is natuurlijk de belangrijke vraag. Uh, laten we ervan uitgaan dat, dat er misschien toch... Uh, of is dat te scherp gezegd een nieuwe bondscoach moet nee, komen? Nee,
2: nou, kijk, hoe, hoe nu verder? Uh, ik verbaasde me erover dat uh, Frank Woerder werd lekker, letterlijk uh, aan hem gevraagd door Martijn Krabberdam. Zou je het opnieuw zo doen? Collega, en toen zei ja. hij ja. Martijn Krabberdam van Voetbal International. En toen zei hij ja. En dan denk ik, nou, dan leer je dus niks van je fouten. Ja, dan, dan is het helemaal uh, einde, einde verhaal. Dan moet het helemaal einde verhaal zijn. Als je niet leert van je fouten... En dat, uh, ja, echt, vond ik ongelooflijk dat zei ook, okay, ja, ik, we gaan door op de 5-3-2, want uh, ik zie dat deze spelers, dat het past ook bij deze spelers. Deze spelers hebben bewezen dat het niet bij ze past, in deze wedstrijden, lijkt mij. Dus, dus dan, dan kan je daar toch niet zeggen van, ik ga daarmee door. En dan kan je zeggen, wat hij ook zei van, uh, ja, deze spelers in deze selectie met deze kwaliteiten, maar... Het is natuurlijk ook wat voor spelers jij selecteert en wat jij opstelt. Kijk, als jij Steven Berghuis, dat was gewoon een vaste uh, rechtsbuiten voor het Nederlands helftalm in een 4-3-3. Als je de boel dan omgooit, dan ben jij daarvoor verantwoordelijk. Dus, maar je kan rustig 4-3-3 spelen. want Je hebt ook Steven Berghuis, maar als op het moment dat jij hem op de bank zit en niet gebruikt op die manier, ja, dat, dan moet je natuurlijk niet raar staan te kijken als het mislukt dat iedereen uh, klaar staat om je af te serveren.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ondertussen wordt de microfoon weer van de ene naar de andere persoon, dus ik probeer dat een beetje te vullen met wat tekst. Maar, ja, maar...
0: Dat, maar dat, dat is natuurlijk wel pijnlijk. Ja. Want als je dan nog naar zo'n reek zegt van ik zou de volgende keer weer zo doen. Je kunt natuurlijk heel goed met of Malen of Depay in de Spits. Gakpo komt eraan, Berghuis heeft een geweldig seizoen bij Feyenoord gehad. En ook in het Nederlands zelf te laten zien dat hij in een 4-3-3 systeem echt heel veel kan toevoegen. Maar ook het wisselbeleid van Frank de Boer, want daar hebben we het nog niet over gehad. Kijk, dat hij malen naar de kant haalt naar de gouden kaart van de licht. Ja, dat is natuurlijk ook een kapitaal. Ja, die, fout. Was, die was op, zei hij, die, of die was, uh, moest, moest misschien gewisseld worden. Die kon uh, maximaal uh, 60 minuten spelen. Of misschien 70 zei hij. Ja, dus had hij gewoon in ieder geval nog langer kunnen staan. Maar uh, collega Rick Elfking van het Eindhoven's Dagblad zei ook, van, volgens mij scoorde hij in de 92 minuten tegen Omonia en Nicosia. En bij PSV. Ja, dan kon hij natuurlijk gewoon veel langer dan 70 minuten spelen. Ja. En als je Wijnaldum vandaag zag lopen, dan denk je, ja, die kon geen 30 minuten lopen. Want die was niet vooruit te branden. Nee. Dus, Daar
1: klaagt en... inderdaad de spelers ook over, hè. Dat het op de een of andere manier allemaal niet lekker liep. Dat ze niet in, die, in, in, in de flow kwamen van de wedstrijd. Maar
0: als bondscoach ga je ook over je eigen baan. En uh, je gaat over het Nederlandse voetbal. En je gaat over doorgaan, wel of niet, op dit EK. En dan mag je ook best een keer een risicootje nemen. Ja. En ik snap dat Toon Gerbrands en Sean de Jong beginnen te stuiteren als achteraf bleek dat het onverantwoord was om 90 minuten te laten staan... en dat hij wel zijn afscheurt. Maar hij had Malen natuurlijk ook gewoon 90 minuten kunnen laten ja. staan.
1: Als je nou die reconstructie uh, maakt, hè, dan heb je natuurlijk een, een voorbereiding gehad... en een EK gehad waarin het natuurlijk misging met uh, de spelers die afvielen. Waarin het misging met uh, Sillissen die corona had en uiteindelijk uh, uit selectie viel. Dan is het uiteindelijk natuurlijk een rampzalige uitschakeling geweest tegen Tsjechië. Dus je... Als je cel als je gezegd in een evaluatiegesprek de balans opmaakt, ja, wat zijn dan de positieve punten van het aan?
2: Nou, het positieve punt is denk ik dat jij de evaluatie moet uh, voeren. Denk, Vind je? Ja, ja. ja jij, zet, jij zet het uh, haarscherp, zet jij het uh, even op een rijtje. En ja, daar zit er geen enkel positief punt bij. En, en ook uh, vanuit uh, de boer en vanuit de spelers zelf is er geen enkel positief punt uh, te vernemen. Want zij hebben tot gisteren hebben ze allemaal maar geroepen dat het allemaal prima en oké okay was. In allerlei uh, persmomenten waarvan... Een aantal mensen al zeiden van nou, het, het ziet er gewoon niet uit. Het, het is al typerend dat je iedere keer naar een totaal andere wedstrijd zit te kijken dan naar de spelers die je hoort en de coach die je hoort ja. praten over de wedstrijd. Ja. Nu ook, nu werd de, over Denzel Dumfries en hij kwam door en het dit en dat. Denzel Dumfries was inderdaad de beste man bij het Nederlands elftal. Maar dat zegt al meer dan genoeg. Maar ook Denzel Dumfries heeft niet de grote kansen gehad om deze wedstrijd te beslissen. Nee. Dus... Uh, de, uh, als coach moet je ervoor zorgen dat jouw beste mensen uh, het verschil kunnen maken. Nou, Memphis Depay heeft een verschrikkelijk EK gespeeld, werkelijk dramatisch EK. Een jaar geleden kwam hij net terug van de blessure toen wilde hij graag het EK halen. Dat werd natuurlijk uitgesteld vanwege corona. Nou, dan had hij veel beter uh, gepresteerd dan nu. Maar daar ben je ook als coach verantwoordelijk voor. Om je beste speler in zijn kracht te laten voetballen. Ja, Samen ik, met de man die erachter zit bij de handen bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ik wou nog eventjes toch naar de toekomst. Want uh, wa, wa, welk, wat is nou een scenario wat, uh, wat jullie reëel achten? Wat er nu gaat gebeuren?
0: Ja, wij, wij gaan niet over de scenario's. Dat is nee, de, maar goed, wat er, zouden er jullie een goede KVB optie top. vinden? Maar normaal gesproken bij een daadkrachtige top van de KVB ja, laat je zo'n bondscoach niet zitten. Maar ik vraag me echt ten zeerste af of de KNVB die beslissing durft te nemen.
1: Ja, straks hou je het WK ook niet, zij nog een fan eh, na ja, de wedstrijd.
0: Dat is ook wel iets. Kijk, je verliest in Turkije. En in Turkije is het wat anders dan op een eindtoernooi. Maar Turkije was eigenlijk het lachertje van dit TK. Ja. Gewoon drie gespeeld nul punten. En daar heeft Nederland van verloren. En ja. ja, de KNVB neemt wel een heel groot risico... Als ze de boer laten zitten, dan stel je voor dat je het WK niet haalt.
1: Terwijl hier op de achtergrond uh, nog een uh, muziekje klinkt in het Intercity Hotel nee. waar de pizza hopelijk... Nee, die moet ik zelf gaan halen, die pizza zo meteen, dat is zo ongetwijfeld. Gaan jullie onnet. gaan die pizza ja. niet halen, hè, volgens mij. Nee, nee, Daar kan nee, ik niet nee, op rekenen.
2: Nee,
1: nee en uh, wat, wat... Kijk,
2: ik Nee, maar niet de, net weer zegt dus, er zal een uh, evaluatie moeten komen, maar... Als, als iedereen denkt van uh, we, we zijn op de goede weg, want zo kwam het zelfs een beetje over. En uh, we, ga, we gaan echt nog uh, goede dingen met elkaar doen en samen. Dan denk ik, ja, ja dan, dan ben je gewoon uh, ja. ziende blind voor uh, wat zich hier heeft afgespeeld tijdens dat uh, EK.
0: Ja, en wat nu heel erg interessant wordt, is, staan de spelers op? Kijk, als zij de komende weken roepen van nee, we voelen ons prima bij dit systeem. We voelen ons prima bij deze bondscoach. Ja, dan moeten ze ook niet zorgen als ze zeven jaar winnen. of nou, dan zes jaar weer niet op een toernooi, groot toernooi nee. spelen.
2: Maar Mike, het zijn slapjanissen wat dat betreft. He, ze, ze praten alles en iedereen gewoon uh, naar de mond. Er is niemand die met zijn vuist op tafel uh, slaat. Dat is wat ik net zei. Over Ruud Gullit, daar werden gewoon keihard werd daar gewoon, uh, werden daar dingen geëist van, uh, van, van coaches. Zelfs dat er een coach weg moest, dat werd gewoon keihard gesteld toen met Thijs Liebrecht. Daar speelde ook nog een andere uh, zakenrol. Maar... Gullit ging gewoon de strijd aan. Op het WK90 ging hij ook de strijd aan met Rinus uh, Michels, die technisch directeur was daar.
1: Ben jij het slapje anders als ze nu niet ingrijpen en een signaal nou, Niet ingrijpen.
2: Kijk, normaal gesproken hoef je spelers, die spelers moeten een signaal geven. Ja, de ja. spelers moeten ze bij zichzelf te raden gaan van waarom is dit nou zo slecht gegaan? En, de, en die, die antwoorden die zijn best wel te geven. Maar tot, tot dusver en dan zaten ze gebroedelijk naast de Bondscoach en dan was de ja alles was koekenij, alles was pijnsoeverig. Maar de paai, de licht. Uh, onze vriend Frenkie Jong die hebben het toch zelf gezegd al na één of twee wedstrijden.
0: Maar signaal hoeft niet te zijn de bondscoach moet weg. Dat kan ook zijn. We willen 4 3 spelen. We willen wel zwaar gewichten in de staf. We willen wel een teammanager die alles goed regelt. Kijk, ik bedoel niks te nadelen van Fernando Arabal, maar onder Hans Jongertsma waren dingen gewoon veel en veel beter. Daar hoor je spelers over klagen. Maar als je het zo op de man vraagt, ja, zullen ze dat ook zeggen. Zullen ze dat tegen de KNVB zeggen? Zeggen ze dat in een evaluatie? Ik ben echt heel erg benieuwd hoe zij met deze evaluatie omgaan. Want die spelers zullen daar ongetwijfeld ook bij betrokken worden.
2: Ja, en Frenkie de jong die zei gisteren voor de wedstrijd van het heeft niets met het systeem te maken. Het heeft alles met het systeem te maken. Dat ja. dat, natuurlijk, want zo, zo
1: werkt dat bij alle grote, grote clubs en dergelijke. We hebben hier bij het Intercity Hotel overigens geen 532 alarm, dus dat moet ik ook nog even meegeven. Oh, ja. 5, 3, 2, alarm. Ik wou toch nog eventjes vragen Heimde. van het, uh, want uh, we gaan langzaam richting een, uh, richting een afronding uh, toe. Als, als we de vooruit uh, blik maken, ja, in de video die we net op uh, hebben genomen, noemde jij de naam van Henk de Katen. Ja, Zou... ik, ik, ik verlang naar Erik dan nog. Ja, echt? Wacht uh... even, is, 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 is. ik zit even ja. te kijken, nee, het is echt de Cola Zero die ja, je ja. hier
2: ja. hebt. Ik moet, ik moet echt zeggen, als, als ik zie hoe Erik ten Hag uh, qua, qua systeem hoe die speelt en, uh, en natuurlijk zitten daar... Uh, nuanceverschillen en details, uh, maar uh, ja, die, die laat Ajax voetballen zoals Ajax moet voetballen. Ja. En, en ik denk dat hij het Nederlands elftal ook laat voetballen zoals, Ajax, of, uh, zoals het Nederlands elftal moet voetballen.
0: Maar het is natuurlijk ook niet voor niks dat de naam van Peter Bos heel veel werd genoemd. Dat de naam van Ten Katen wordt genoemd. Die, die waren niet 3-5-2, 5-3-2, noem het zoals je het wil. Die, die waren niet zo gaan voetballen. En het Nederlands elftal, daar moet je voor gaan zitten, daar moet je van genieten. En als je dan sneuvelt tijdens het eindtoernooi, dan moet het... Eervol op een waardige ja. manier zijn ja. en niet zo. En is het niet Overigens zo. is, is nee. er een van de comedian, ik ken hem niet, de Rob Scheepers, Nee. Die vertelde 4 of 5-2 bij Promes, dacht ik toch eerder aan 112. 2 <laughs> <laughs> daar, daar moest ik wel even om lachen. Ja. Dat... Trouwens, dit systeem had ook de zegen van Louis Vergaal.
2: Wat dat gaat, wat dat ja. uh, inhoudt en wat dat voorstelt en wat dat betekent. Ja, we kunnen nu ook uh, geen dat, troosteloze
1: uh, hit van James Last opzetten. Wat, wat, ja, jullie houden ja, niet hij zo... Hij kan op. het
2: toch even onderplakken plakken. Ja, hij kan dat er misschien... Kijken of hij
1: scherp is en of hij ja. de hele podcast afluistert uh, de komende nacht. Maar het is... Ja, weet je, weet je waar we wel ik, vanaf ja?
2: zijn gelukkig? Van de liedjes. Van, de
1: liedjes. van die EK-liedjes en zo, en René ja. nee, Lucas. Dat is wel lekker. Nee, Lucas, het is dus niet gehaald. René <laughs> nee, René, jammer. Maar weet je, jongens, kijk, je niet zo van dat sentiment. Maar ik liep vandaag uh, met de camio Rick door uh, die oranje parade heen. En je merkte echt dat de mensen uh, plezier hadden er naar verlangden om naar die ellendige coronacrisis. Weer in zo'n oranje parade in een grote stad, dat hele feest mee te maken. Nou, ze hebben het één keer mogen doen. Een ja. paar kilometer gewandeld. Geen Wembley, geen Baku, geen of finale, nee. finale finale. Het is nee, gewoon nee, klaar.
2: Helemaal niks. Maar, maar die, die mensen kwamen volgens mij helemaal ook niet voor de wedstrijd. Dus ze er geen ze reden. hebben wel de
1: wave ingezet, hè? De Wave? De wave,
2: wave, ja. Precies. Die, die, die oranje Wave van de KVB. Dat is ook uh, de, het de commerciële marketing instrument. De Wave, de nieuwe Wave, weet ik wat dat allemaal. Uh, nou, het is gewoon één grote flop geworden.
0: Nou, voor onze luisteraars dan nog één leuke Twitter, uh, Twitter-berichtje van Diederik Smit. Daar staat: door zijn rode kaart mis, Matthijs de ligt de kwartfinale tegen Denemarken. In zijn, <laughs> in zijn plaats zal André Seluska spelen.
1: Nou, jongens, wil je, wil je nog wat kwijt, zijn?
0: Nou, die
2: analyse die is net opgezet, zowel op papier als in beeld. En nou, die kwamen wel sterk overheen, maar daar krijgen we wel heel veel complimenten. Dus dat wil zeggen dat. En niet zozeer ook, ook van bekende, maar ook van meer onbekende. En het wil wel zeggen dat we met eigen, eigenlijk met z'n allen naar een hele andere wedstrijd hebben zitten kijken dan de heren internationals. En. Ja. En de bondscoach en, en zijn staf. Uh, dus, uh...
0: Maar dat, dat is wel een enorm verschil van inzicht. want En dat is een beetje, dat heb ik ook, ook opgeschreven. Het is het kip en het ei verhaal. Kijk, Memphis en Wijnaldum waren echt zwaar ondermaats. leden heel veel balverlies. Maar is dat nou door het systeem? Of ondanks het systeem? Het was echt heel erg slecht. Ja. Maar kwamen zij nou niet tot hun recht door dat systeem? Of werd het gewoon helemaal niks omdat zij zo ontzettend matig waren. Ja. Misschien nou, Pim, 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 Iepant, Pim, Pim gaat
2: het antwoord even geven.
1: Ik vind het een hele goede vraag. Nou, ik denk ja. dat zij slecht speelde, maar goed... ...dan ga ik weer mijn analyse geven, waar ik helemaal niet voor ben natuurlijk. Maar ik denk dat zij nee. slecht speelde, ook door het systeem... ...want als de Pai nu de bal had in de spits... ...waren de ruimtes gewoon ook heel groot en zat hij in zijn eentje tegen 2-3 Tsjechen op te boksen. Ja. Dus ik denk dat we maar ja. een afronding <laughs> moeten gaan. Ik zeg tegen, me, tegen Valentijn en, uh, en Mike, uh, dank jullie wel.
2: Vrijdag zijn we er weer. Ik weet niet wanneer ja, we er weer zijn. Dan is alle emotie een beetje uit de man. En, uh, want dat heb ik en wel van Frank we, geleerd. En dan hebben we hoe zou
1: het met Sulemana gaan eigenlijk, vraag je bijna af. Zullen ze ook dan hey. nog even zeggen? Hoe is het met oh. Sulemana? Ik heb mijn broer bij ING vandaag niet gezien. Maar... Hij was er wel.
2: Nee, maar geef even aan hoe jij in het stadion bent. Mijn gekomen. broer
1: heeft, uh, heeft uh, heel lief mij het uh, stadion ingeholpen, mijn uh, cameraman uh, Rick ja, dus dat was heel fijn, en uh, ja, god, hiermee uh, maken we een einde aan uh, deze podcast. Mike wil heel graag het laatste woord, weet je ja. wat ik doe? Maar
2: uh, ja, ik, ik, Mike... ik wil eigenlijk ook nog iets. Jij mag zeggen, nog één ding zeggen? Ik, 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 denk, uh... ik geef nu
1: mijn microfoon aan Mike, en dan mogen oh, ja, jullie nee,
2: de een les. Uh, want uh, het is natuurlijk niet allemaal uh, slecht. Wat uh, Frank de Boer, wel een aardige vent is, uh, want hij heeft, ging heel goed om met de kritiek, vond ik altijd. Uh, Eén ding heb ik vandaag wel van hem geleerd. Je moet eerst je emotie laten zakken voordat je allerlei rare dingen gaat roepen en, uh, en eventueel conclusies gaat trekken. Dus uh, uh, bij deze, dan weet iedereen uh, waar mijn emoties vandaan komen.
0: Ja. Dat maakt wel een hele mooie emoties. <laughs> ja, jongens, als ik
1: jullie laat afsluiten,
0: dan wordt het helemaal niks ja, hier. Dat, dat, ga, ga ik doen. dat ga ik doen. Oké. Okay. Ik, uh, ik hoop voor Frank de Boer dat Erik uh, Gudde geen... Uh, WhatsApp berichtjes gestuurd zoals de boer naar El Ghazi deed, als hij er binnenkort oh. op had Ik,
1: eh, Jongens, we gaan de podcast afsluiten, een mooie cryptische einde. Ik denk dat ik degene zal zijn die naar de overkant moet lopen om die pizza's te halen. Of ga jij het doen uit? Ja, je,
2: je moet het Mike laten doen, want die sukkel die heeft voor één dag 350 euro uh, Hongaarse <lacht>
1: florinten <lacht> gepint. En die kan ze aan de straat niet kwijt hier. Ja. Ik, betaal, okay. ik betaal ze. Er zijn joh? nog mensen die dit op tijd horen en willen wat Hongaars geld. Het ligt bij de
0: balie van het Intercity Hotel. Overigens heeft André Citek ook uh, 3000 kalorieën ja, verplaatst. Onze
1: collega André Citek. Oké. Okay. Nou, duidelijk, jongens. Ik zeg ontzettend, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. En uh, heel graag tot, uh, tot de volgende keer. Uh, en uh, we ronden af hier in een troosteloos Intercity Hotel vanuit Boedapest. Dag.